0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de La Parole aux Apprentis. Aujourd'hui, je prends le micro pour ce qui est sûrement l'épisode le plus important que j'ai eu enregistré jusque-là. Il y a quelques semaines, une personne m'a contacté sur Instagram en m'expliquant sa situation et en me demandant si ça pouvait être intéressant de le traiter en podcast. Après quelques échanges, c'était évident pour moi que ce n'était pas seulement intéressant, mais nécessaire de parler de ce sujet que le harcèlement dans le milieu professionnel. Mon invité a décidé pour des raisons personnelles de témoigner de façon anonyme, et nous respectons bien sûr son choix qui est tout à fait compréhensible. Ainsi, nous ne citerons ni son nom de famille, ni l'entreprise pour laquelle elle travaillait lors des événements. Allez, j'ai assez parlé pour cette introduction, je vous laisse profiter de l'épisode. Bon ça va, t'es pas trop stressé
1: non, ça va, ça va. Tranquille. C'est la première
0: fois que tu fais un podcast ou un truc d'enregistrement euh, quelque.
1: Euh, ouais, complètement. C'est la première fois. Euh, radio, euh, j'avais essayé une fois en stage de troisième, mais sinon euh, ah ouais première fois que, ouais. Enfin, ouais, j'avais fait mon stage dans la radio en deux, une semaine euh, de découverte, donc. Euh, donc ouais, mais tu t'avais sympa. pas parlé à l'antenne. Non, non, non. J'avais juste vu les euh, les chroniqueurs qui parlent, donc tu sais, tu reprends un peu, euh, tu reprends un peu leur mimique, quoi. Mais euh, ouais. mais c'est tout. C'est trop cool. Ouais, carrément.
0: Donc, du coup, toi, tu as commencé il y a combien de temps l'apprentissage
1: J'ai commencé l'apprentissage l'année dernière au mois de de juin,
0: euh, donc
1: en 2022. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça, 2022. Euh, Au début, j'étais en CDI parce que du coup, ils avaient besoin de de moi. Donc, euh, on avait fait deux mois de de CDI en fait. Donc, j'ai commencé en salarié, on va dire. Et après, euh, j'ai commencé sur le mois de septembre euh, à la rentrée euh, avec l'école et euh, l'entreprise. Donc, euh,
0: donc voilà. Et donc au début, pourquoi tu as commencé euh, l'apprentissage C'était quoi tes, tes motivations
1: Alors du coup, j'ai commencé l'apprentissage parce que je, tout d'abord, je pensais qu'avoir un petit revenu me permettait de, bah, de mieux euh, gérer euh, mon train de vie. Euh, ouais. forcément euh, j'avais envie d'aller faire les magasins et puis d'être indépendante euh, on va dire financièrement tu vois de pouvoir me payer mon petit crédit de voiture euh, des choses okay. comme ça ça peut être sympa mais aussi euh, parce que je trouvais que le côté euh, professionnel avec le côté scolaire c'était euh, vachement sympa de pouvoir allier les deux euh, le matin enfin ou euh, une semaine sur deux tu apprends à l'école et puis après tu refais euh, en entreprise que tu as appris à l'école ça c'est, c'est une superbe expérience. Et encore maintenant, je le vois, après, avec le recul, je trouve que c'est deux fois mieux et, que, et qu'au final, tu t'éclates malgré le fait ouais, que, qu'il peut y avoir des soucis ouais. que, et que ça soit fatigant sur le long terme. Quoi. Enfin,
0: ok, voilà. et quand, quand tu as commencé, tu travaillais dans, dans quel secteur
1: Alors du coup, j'étais en gestion de petites et moyennes entreprises, donc c'est de tous les postes de différents pôles de l'entreprise, donc euh, ça peut passer par les ressources humaines, la facturation, la comptabilité, la communication, euh, le stock, euh, la vente, tout tout ce qui tourne autour de l'entreprise en fait.
0: Ok, et tes missions, euh, si tu peux les expliquer en une ou deux phrases assez assez simplement, c'était quoi Euh,
1: Polyvalence, euh, tous les jours euh, différents. Enfin, toutes les missions, okay. en fait, elles changent en fonction des jours et des semaines et des mois aussi, parce que du coup, j'avais des, des mois plus plus chargés que d'autres.
0: Ok, ça marche. On va rentrer dans le dans le cœur du sujet. Donc, tu as commencé ton contrat. Comment ça se, comment ça se passait au début
1: Alors, du coup, super bien, euh, on va dire, euh, entreprise familiale euh, qui veut toujours euh, être euh, au courant de tout ce qui se passe, euh, savoir où j'habite, enfin, très intrusif, on va dire aussi, mais euh... Pour une ouais. première expérience, on se dit « ah, c'est cool », voilà, ils nous posent beaucoup de questions. Tout de suite, j'ai familiarisé avec les personnes, euh, enfin, très rapidement, des événements très rapidement avec ma famille, enfin, mon copain, je parle, voilà, on a invité mon copain sur certains événements. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment très familial et euh, très cocon, on va dire.
0: Ok. Donc, euh, ouais, arrives là-dedans, tu te dis euh, que tu es intégré, qu'ils font attention à toi
1: ouais voilà c'est ça au début tu te dis bah voilà euh, tranquille euh, on va dire voilà le patron euh, je te dis un truc tout bête mais euh, quand tu t'habillais euh, par exemple avec une robe ou quelque chose euh, d'un peu euh, plus chic que d'habitude euh, bah voilà il venait te dire ah bah aujourd'hui t'es bien habillé alors que ça reste un patron donc euh... au ouais. début tu le prends pas mal tu te dis ah c'est sympa il fait attention à moi il regarde comment je suis habillée euh, voilà on me demande si mon week-end s'est bien passé euh, on raconte des choses ouais, au début on se dit cool euh, tout le monde te parle ouais. tout le monde est gentil euh, c'est cool quoi
0: Ouais, en, au final, tu sais pas vraiment euh, les, les intentions qu'il y a derrière. En fait, c'est ça le, le piège au final.
1: Ouais, c'est ça le piège. C'est que tu sais pas ce que, ce que pourquoi les gens te demandent ça, surtout. Euh, si c'est pour savoir euh, ton, tes traits de caractère, ce que tu fais euh, le week-end, pour savoir un petit peu plus sur toi, ou alors si c'est vraiment gentil, si on prend soin de toi, mmh. ou alors bah, que, que c'est justement pour plus, euh, pour pouvoir plus te piquer euh, plus tard. On va <rire> dire ça comme ça.
0: Ok, et ça a été quoi justement les premiers signes de, de pique euh... Là tu, tu t'es vraiment dit euh, là c'est pas du tout de la bienveillance.
1: Euh, bah déjà ça va être le fait que ben, mon responsable euh, m'ait reposté, enfin euh, il ait posté une publication de moi en fait à mon insu, euh, sur son Facebook à lui. Okay. Euh, donc de moi euh, totalement privé, je sais pas comment il l'avait eu, mais voilà. Mais aussi euh, des choses du style euh, mais t'es nul, pourquoi tu fais ça? Euh, ou alors euh, voilà, enfin des réflexions en fait qui vont être un peu inappropriées au travail, mais vu qu'en fait tu t'es familiarisé avec ces gens, ils pensent que euh, voilà, tu as le pouvoir de pouvoir encaisser, on va dire, le fait qu'on te rabaisse. Alors ça va être des petits mots, hein, mais, euh, mais qu'on te rabaisse en fait, alors que dans une situation où bah, t- tu ne serais pas familiarisé avec cette personne, elle ne t'aurait pas dit ça comme ça en fait. On l'aurait peut-être plus pris des pincettes parce qu'elle n'aurait pas connu ton caractère et euh, ton arrière-pensée fin, de ce que tu allais agir en fait, comment t'allais agir.
0: Oui. Et après, donc concrètement, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui se passait durant tes journées où tu t'es dit vraiment là, c'est pas normal
1: euh, bah alors typiquement, le matin, euh, voilà, elle arrivait, elle chantait euh, très fort, euh, alors que c'était 8h euh, du matin que tout le monde voilà, euh, avait euh, le temps de, de, de commencer le boulot, donc elle chantait très fort, elle, elle arrivait, elle, elle posait ses affaires, euh, voilà, elle ne te disait pas bonjour, euh, elle s'en fichait clairement, euh, le temps qu'elle aille se faire son petit café, le temps qu'elle se mette dans le bain, il ne fallait pas lui parler, euh, voilà, c'est énorme mais tu ne me parles pas maintenant okay. euh, j'ai pas pris mon café je suis, je suis énervée donc je ne me parle pas euh, ça allait être aussi bah, prendre le standard à ma place euh, alors que c'était pas mon poste ça pour le coup euh, le temps que je finisse de, de, de boire mon café de me mettre bien donc jusqu'à 10h quoi euh, ça va être aussi euh, des, euh, je te jette le téléphone sans te dire euh, qui c'est euh, au bout du fil alors qu'on sait que moi je suis très polyvalente donc je peux autant accueillir un client qui est très très énervé parce que je lui ai fait enfin euh, je lui ai fait un, un une relance pour les contentieux, donc autrement dit, euh, je l'ai appelé en lui disant qu'on allait l'envoyer au contentieux, donc il n'est pas très très gentil, mais ouais. aussi par rapport à un avis Google où le client va être super gentil, donc euh, c'est différentes façons aussi de communiquer, donc euh, forcément, euh, bah, il faut me dire qui c'est, au moins me prendre le, le nom, quoi, euh, voilà, ou alors ça allait être... Euh, euh, des remarques toute la journée, pourquoi t'as fait ci comme ça Non, moi je t'ai dit de faire comme ça euh, et, d- et insister, ou alors jusqu'à prendre mon adresse mail, euh, rentrer sur mon compte et modifier les choses de mon planning, en fait, donc avec mon nom, mes initiales, euh, et en fait, après, ben, dire à, la, à ma responsable pourquoi c'est fait comme ça donc forcément bah c'est mmh. mal fait vu qu'elle l'a modifié euh, mais moi j'avais rien le droit de dire parce que c'était mes initiales et que personne n'allait me croire quoi. et le jour où ça a tout déclenché bah, c'est le fait qu'elle voilà, me levait la main dessus donc euh, elle m'a levé la main dessus et ce jour là en fait, je me suis dit il y a un écart entre euh, salariés alternantes, donc salariés et salariés surtout euh, pourquoi ouais. elle me lève la main dessus euh, pourquoi elle fait ce genre de comportement je suis pas sa fille, je suis pas dans sa famille on est dans le cadre du travail il y a des règles à respecter et en fait que derrière bah, ça ça bouge pas en fait euh, après il y avait plein de choses des choses mais absurdes du, du fait qu'elle nous enfin c'est horrible à dire mais voilà elle pouvait y avoir des jours enfin il pouvait y avoir des jours où elle nous pétait dessus mais clairement en fait et sans nous dire enfin excusez-moi ou je l'ai pas fait exprès en fait c'était limite euh, limite voilà malsain vraiment elle aimait ce côté enfin euh, et c'était ouais. vraiment bizarre à, à expliquer Je, j'aurais encore même pas assez de recul aujourd'hui à l'heure actuelle pour poser des mots euh, concrètement sur ce que j'ai vécu mais, euh, mais voilà c'était tout ça, tous les jours, la répercussion, euh, la re, ouais, le, la, la redon... le fait que ça se répète très, très régulièrement. Mmh. Euh, quand tu faisais des factures, c'est des chiffres. Tout le monde sait que les chiffres, il voilà, faut être concentré un minimum. Surtout moi qui ne suis pas très, très douée niveau maths. Donc, il fallait vraiment que je sois concentrée. Ça me demandait un effort euh, hyper, euh, hyper compliqué. Et en fait, elle euh, bah, le savait très bien. Et pendant les, les temps où je faisais de la facturation, donc, c'est-à-dire qu'elle m'emmenait... Euh, Ma responsable, un tas de factures à faire. Elle le savait très bien et sur ce temps-là, bah voilà, elle mettait de la musique. Et notamment en parlant de musique, un jour, j'ai eu le malheur de lui dire qu'il y avait une musique qui était euh, donc, euh, une musique que j'aimais pas du tout parce que c'était une musique qui me rappelait, enfin, euh, que c'était l'enterrement de mon, mon oncle en fait, tout simplement. Et bien, j'ai eu le malheur de dire ça, donc, euh, par une, on va dire, une fin le fait que ça soit ma collègue mais aussi que je lui raconte beaucoup ma vie puis aussi le fait que euh, voilà bah je, je, je veux pas entendre cette musique et ben point fort <rire> j'aurais mieux fait de rien dire elle a utilisé cette musique euh, bah, les six derniers mois pour me faire enfin, voilà pour' parlant poliment euh, faire chier et pour euh, pouvoir euh, bah, me déstabiliser en fait que je fasse des erreurs et que euh, ma responsable se plaignent de moi devant mmh. elle et qu'elle, mmh. elle jubile, en fait, de voir que, que je suis moins forte ou alors que, que je fasse des erreurs, tout simplement. Voilà, Là, mais tu c'est, c'est une multitude des... de choses.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. Là, tu parles d'une collègue en particulier. C'était qui par rapport à toi dans l'entreprise C'était une supérieure C'était euh... une collègue... Euh...
1: C'était une collègue en fait, c'était, euh, on était les, les seuls nous deux à être en fait devant en front office, je sais pas si ça passe comme ça, mais en fait devant on était les seuls à avoir un bureau pour deux, enfin deux bureaux okay. mais qui faisait qu'un en fait un îlot central et donc c'était une collègue en fait c'était la standardiste donc il euh, y avait aucun rapport hiérarchique, elle était pas au-dessus de moi, alors je suis une alternante donc forcément on peut considérer que tout le monde est au-dessus de vous, mais en fait elle était pas du tout au-dessus de moi, euh, elle était juste en face de moi longueur de journée on va dire, et euh, mais aucun rapport hiérarchique, aucun rapport, euh, rien du tout, quoi.
0: Ok, et aujourd'hui, Donc, tu sais toujours vrai. pas pourquoi, enfin, euh, pourquoi En fait, est-ce qu'il y a vraiment une explication oui. à quelqu'un qui agit comme ça euh,
1: Non, après, je me suis beaucoup dit, du coup, pour me rassurer que c'était de la jalousie, alors autant, enfin, euh, c'est ce que les personnes me répétaient souvent, et c'est ce que le patron ouais. m'a dit aussi euh, après, euh, voilà, de la jalousie, le fait que je sois une jeune aussi il euh, y a des femmes bah, qui aiment pas vieillir et, que, et qui acceptent pas qu'il y ait une jeune qui arrive dans l'entreprise mais aussi il y a aussi peut-être de la jalousie sur le travail parce que du coup je me renfermais en fait elle le voyait, je me renfermais déjà je travaillais énormément, je fournissais du beau boulot je le savais, j'étais complimentée ouais. donc déjà ça je pense qu'elle l'a mal pris mais moi plus elle me faisait des choses plus euh, je poussais le vice enfin dans ma tête hein, je le savais pas encore mais plus je poussais le vice à faire plus de choses, par exemple je faisais 30 factures dans la journée et bien vu que je voulais pas l'entendre, je voulais pas la voir, pas avoir sa tête en face de moi bah j'en faisais 60 et en fait je m'arrêtais jamais je faisais pas de pause j'enchaînais j'enchaînais okay. pour rentrer dans une bulle en fait. Et je pense qu'à force elle s'est dit euh, bah, je vais la déstabiliser mais il faut que je tape dur parce que euh, en fait je faisais encore mieux du coup tout le monde était content. Euh, ma responsable voulait me mettre en plus en concurrence avec d'autres personnes vu qu'elle voyait que je fournissais un travail qui était meilleur qu'un CDI enfin CDD euh, ou CDI enfin une personne salariée en 35 heures basique, okay. alors que moi j'étais en alternance, donc forcément j'étais pas là tout le temps, et je fournissais un meilleur travail, et de meilleur, euh, une meilleure quantité de travail, donc euh, en fait c'est devenu un vice, et je pense que c'était de la jalousie aussi euh, du fait qu'on me complimentait et pas elle en fait, mais elle ce qu'elle faisait c'était pas suffisant en fait, pour un 35 heures euh, ouais. c'était clairement euh, rien du tout, enfin elle faisait 12 heures de mmh. travail sur 35 quoi, donc au bout d'un moment il faut aussi ouvrir les yeux sur, euh, sur le travail qu'on fournit quoi. Mais euh, jamais euh, de réponse en face à face, malheureusement, euh, euh, de ce qu'elle, ce qu'elle a comme problème, en fait.
0: Ok. Et donc, tu m'as dit que le moment où vraiment ça a un peu basculé, c'est quand elle t'a levé la main dessus, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, carrément. En fait, euh, on avait euh, des, euh, sessions de, 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 de pilotage, des sessions de pilotage, enfin des sessions de je ne sais pas comment expliquer, mais où tout notre PGI était rentré dans, ce, dans cette base de données, en fait. Donc, on avait des sessions, on avait le droit à une à deux par personne. Nous, au standard et planning, on avait le droit à deux parce que bah, tu avais deux écrans. Quand tu avais un appel, tu pouvais gérer ton planning en même temps et gérer tes mails en même temps, par exemple, pour les urgences. Parce que pour recontextualiser, okay. j'étais dans une, dans une entreprise qui faisait du dépannage, du chauffage, clim, donc, le chauffage en hiver, il faut aller vite parce qu'on ne peut pas rester... Enfin, euh, une personne âgée ne peut pas ouais. rester plus de deux heures sans au chaud ni chauffage quoi. Donc, c'est vraiment déjà stressant euh, l'atmosphère pour un peu euh, recontextualiser. Et, euh, et en fait, euh, et en fait euh, un jour, oui, pardon, je m'étais perdue sur mon film. Euh, en fait, un jour, j'avais trois sessions ouvertes. Et c'est vrai que du coup, si tu en avais trois, il y avait des personnes qui pouvaient ne pas en avoir et mettre un petit message okay. sur notre groupe en disant « Qui a une session ouverte. Et c'est ce qui s'était passé en l'occurrence le matin. Et euh, en fait, euh, ben, tout simplement, euh, je dis que ce n'est pas moi. Et le soir, j'ai un problème sur mon ordi. Donc, euh, l'informaticien vient euh, donc, dans l'entreprise et me dit « Ah, mais tu as trois sessions d'oxygène ouvertes, c'est pour ça. » Et elle, elle l'entend en fait. Et euh, ce ouais. qui va se passer, c'est qu'elle va me dire mais t'es sérieuse « Mais tu es sérieuse T'as dit non ?» Et en fait, elle va m'agresser. Et je vais lui répondre simplement « Oui, mais je ne l'avais pas vu en fait. » Mais le oui-mais qu'on entend, enfin de partout, sans agressivité, sans sans euh... reproche, sans le fait que je veux me mettre en avant. Et en fait, elle, elle l'a pris, enfin elle l'a voulu le voir comme le oui-mais des enfants, oui-mais, oui oui-mais, okay. pour essayer ouais. de revenir au dessus d'elle en fait et c'est ce, que, c'est ce que je me suis dit en fait le moment où j'ai vu qu'elle avait un problème de supériorité c'est ce moment là, donc je lui dis le oui mais et là elle me regarde, elle se lève elle se met devant moi, elle me lève la main dessus en en fait en fermant son poing dans sa bouche comme quand on est énervé en fait, on voit souvent ouais, notre okay. euh, père faire ça un peu dans ce style là, j'espère que ce sera un peu clair et elle me dit oui mais, oui mais quoi on dirait ma gosse quand tu parles mmh. et là du coup bah, elle se met à me lever la main dessus en mode je vais te taper comme mon enfant en fait mais le oui mais n'était absolument pas le oui mais des enfants que tu dois réprimander il était simplement pour dire je l'avais pas vu j'ai le droit à l'erreur et bien même que je l'ai fait enfin j'ai eu trois sessions je m'en excuse c'est pas un drame et donc là il y avait tout le monde qui a vu cette scène tout le monde est parti et en fait à ce moment là moi j'ai craqué dans le bureau de ma collègue que j'adorais euh, qui était vraiment sincère je pense et qui euh, a toujours pris euh, soin de, de tout le monde dans la boîte mais qui a toujours okay. euh, bah, on va dire, fermer sa bouche pour pas euh, perdre son poste, clairement, puisqu'on sait jamais ce qui se passe, en fait, peut-être que, elle, elle avait des relations avec le patron, en fait, j'en sais rien. Au final, je le sais pas, donc... euh... Donc elle, elle voulait pas, on va dire, se mouiller par rapport à ça. Et en fait, mmh. ma responsable m'a vue, enfin, elle me cherchait. Et c'est vrai qu'en fait, on me décrit souvent comme... Euh, dès qu'on m'appelle, je suis derrière limite en train de demander du travail. C'est-à-dire que même avant, avant même qu'on me demande du, de, de faire quelque chose, je suis déjà là en train de te demander est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu veux faire quelque chose Je suis hyper dynamique. Et en fait, euh, elle crie les divines, les divines, les divines. Et en fait, euh, elle ne me voit pas arriver, donc elle se pose une question. Et en fait, j'étais euh, dans le bureau de ma collègue, donc elle a vu euh, ouais. que je pleurais. On a pris deux heures, donc jusqu'à 20 heures, je suis restée au travail pour lui expliquer. Elle m'a dit que ça allait changer, qu'elle allait prévoir une réunion, que ça allait pas se passer comme ça, etc. Je suis partie une semaine à l'école. Pendant une semaine, j'ai rien eu, pas de news, pas rien. Je suis revenue, on m'a dit tu à une réunion avec bah, cette fille, donc euh, c'est là okay. on va dire. Je suis arrivée dans le bureau, ma responsable, moi et elle. Donc j'étais en face d'elle, ma responsable à ma droite. Et en fait, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a dit euh, tu vas m'expliquer sur ce ton-là tu vas m'expliquer maintenant euh, quand est-ce que je suis agressive avec toi parce que là je comprends pas ce qui est en train de me, ce qui est en train de m'arriver euh, tu racontes et en fait elle s'énerve elle m'agresse mais complètement avec les mains enfin avec la gestuelle avec le ton ouais. de la voix devant ma responsable sans que ma responsable ne dise rien enfin ne dise rien en fait et en fait, moi là, à ce moment-là, je craque encore parce que je suis jeune en fait, on est jeune, c'est notre première expérience, j'en avais pas parlé à mes parents, j'étais venue toute seule à, à, ce lundi à, à cette réunion en fait, en me disant « ça va s'apaiser », voilà, c'est, c'est comme toutes les histoires de gamine entre guillemets que t'as eu quand t'étais petite, c'est mmh. pas grave, tranquille, relax. Et en fait, je vois que cette situation, limite, elle est en train de s'empirer parce que j'ai parlé en fait, et qu'elle est en train de, de, de me bouffer et de me retourner le cerveau en me disant que c'est moi qui est en train de mentir et de manipuler mon patron et ma responsable. Sauf que là, à ce moment-là, je suis aussi dans une, dans une phase où je me dis « mais en fait, tu es en train de le voir ou pas ?»« Qu'elle est en train de m'agresser ou c'est moi qui ouais, suis responsable en fait ?» Parce et qu'elle est en train de le faire. Voilà, ma responsable est là, elle est dans le bureau, et ce qui se passe, c'est ce qui se passe tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes limite, à, à me parler comme ça, et en fait, je suis en train de lui expliquer. Elle essaye d'arranger les choses, mais elle fait pire. Donc là, je me dis, oula Et en fait, la seule chose que je lui ai dit, je lui ai dit, tu n'as pas à me lever la main dessus, parce que ce qui est vrai, hein, n'importe quelle personne que tu connais, même dans ton entourage, personne n'a le droit de te lever la main dessus déjà, donc encore moins au boulot. Et je lui ai dit, t'es pas ma mère, t'es personne, et qui enfin j'ai jamais été... Enfin, enfin euh, fra... euh, vécu j'ai jamais vécu cette violence-là, c'est ouais. pas maintenant que je vais la vivre, en fait, pour des études. Et ça s'arrête là, en fait. Donc, déjà très compliqué, parce que du coup, euh, bah, du coup la, la, la discussion n'avait a strictement rien changé, voire même empiré, et mon patron a eu la bonne idée, la merveilleuse idée de, de faire une lettre à cette personne, parce qu'elle était très, agressi- très agressive pardon, avec mon patron. Un jour, elle lui a dit clairement « Non, c'est pas le moment de me parler, j'ai pas bu mon café ». Donc là, mon patron, il s'est quand même dit « Bon, euh, voilà, j'ai une employée qui disjoncte un peu le matin, je vais peut-être faire quelque chose, sauf que dans la lettre, tellement qu'il n'était pas, en fait, qu'il n'assumait pas ses propos ». Il a été obligé de citer 3, 4, 5 choses, en fait, dans sa lettre pour lui mettre un avertissement. Au lieu de lui dire, tu n'as pas à me parler comme ça, je suis ouais. ton patron, voilà, c'est l'objet du, de, 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 de la lettre, en fait, c'est tout. Non, il fallait qu'il se dédouane un petit peu en disant, il y a ça, 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 et en fait, il a cité mon nom. Et depuis ce jour-là, c'était fini, parce que du coup, il y avait eu la réunion, mais je n'avais pas oui. reparlé depuis la réunion, mais lui, il avait fait la lettre en reprenant avant même la réunion. Enfin bref, il y avait un quack. Qui... Enfin, c'est un gros quoique sur tout ce qui se passait. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle a mis la musique de, de l'enterrement de mon oncle, qu'elle a commencé à, nous péter, fin, à me péter dessus, enfin euh, des choses que, que je me disais, en fait, dans ma tête. Quand je me posais à mon bureau, je me disais « Mais je suis où, en fait ?» Il y avait tellement une agressivité qu'il y a même parfois des moments, et c'est là où, moi, ça m'a fait un petit peu tilt, euh, où, en fait, quand elle passait derrière moi, ben, j'avais clairement peur qu'il m'arrive quelque chose. Je, je me disais « Elle est tellement folle !» on voit pas quelqu'un dans la rue qui nous pète dessus, euh, on voit pas quelqu'un dans la rue qui qui nous lève la main dessus alors qu'on le connaît enfin si ça peut arriver mais qu'on le connaît pas en fait dans un contexte de travail et en fait je me suis dit un jour elle est capable de me frapper en fait. Et mmh. cette peur en fait, elle m'a déclenché le fait que je me suis dit j'ai jamais eu peur avec mon copain, hein, j'ai jamais eu peur dans ma famille, je suis pas une enfant battue du tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe pour que j'ai peur de quelqu'un en fait Et en fait euh, ce moment-là, ça a été le craquage cou- complet où je me suis dit euh, ça va plus en fait, je suis pas chez les fous. Et je mérite pas ça en fait, parce que le travail que je fournis à l'école, le travail que je fournis en entreprise et ce que j'ai derrière en fait, le fait qu'on me protège pas, le fait qu'on dise rien sur des choses qui ne sont pas anodines en fait, des choses qui sont graves et des choses qui devraient être réprimandées. Je parle de la photo sur Facebook où on m'a dit Ah, c'est pas grave, c'est parce que tu es mignonne, puis que tu ressembles à sa fille. Non, en fait, je suis pas sa fille, je, je suis pas mignonne pour un, un mec de 50 j'ai 8 ans et je suis encore moins mignonne pour que tous les toutes les tous les salariés de, de cette entreprise euh, me voient et me parlent de moi sur un groupe WhatsApp quoi. C'est pas du tout ça, enfin, c'est pas ouais, le monde du travail. Le monde du travail c'est des règles et, et un cadre euh, un cadre quoi, enfin avec euh, avec des règles quoi. Donc euh, donc non. Mm. Donc voilà, tout ça pour euh, pour dire que extrêmement enfin voilà, de plus en plus de choses de l'accumulation et un craquage euh, au fil du temps quoi.
0: Ok. Avant de revenir sur ce euh, craquage, du coup, qui a été un peu ton déclic pour dire, euh, pour dire stop, si j'ai bien compris, euh, oui. je voulais te demander, parce que là, du coup, donc, ta responsable était là à la réunion, elle a vu son attitude envers toi, ton patron, il a fait la lettre, donc il savait qu'il y avait des choses qui se passaient, eux, ils, ils ont réagi comment à ces moments-là Ils n'ont rien fait pour, pour changer ça
1: non, ils ont strictement rien fait pour changer ça. Sur le moment où j'étais dans l'entreprise, où j'avais pas fait ce craquage, justement, euh, donc euh, la lettre, il était au courant, il ne disait rien, on verra après. Euh, la réunion, pas de débrief fait, euh, fait à la suite de cette réunion, oublié. Euh, et en fait, il y a eu, un, on va dire, un, un mouvement euh, de leur part à partir du moment où en fait, donc, j'ai fait ce craquage et euh, je me suis mis donc, en arrêt maladie. Mais il faut savoir qu'en fait, j'ai ouais. fait un arrêt maladie euh, je sais pas si c'était ta question je te laisserai poser la, la question mais euh, j'ai fait un arrêt maladie en fait qui me permettait de sortir pour les jours d'école euh, mais de pas aller au travail c'est à dire que je voulais pas perdre mon année en fait pour cette entreprise j'étais dans ce optique là au mois de mai okay. je voulais pas ouais. perdre cette, cette année pour pour mon pour, mon, pour ce, 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 ce problème là en fait mais c'est un détail qui sera utile plus tard
0: non, non, bah, écoute on peut on peut enchaîner du coup donc le ouais sur ce, ce déclic donc, euh, donc à partir du moment où vraiment tu avais ouais, peur qu'il t'arrive quelque chose à cause d'elle sortant sur, sur de le travail
1: Ouais c'est ça, donc bah, ce déclic il a été fait un mercredi, euh, le jeudi il y avait un séminaire donc, euh, sur une ville qui est proche de chez moi euh, où tout le monde partait, donc mon responsable, mon patron, mes responsables techniques, enfin tout le monde okay. il restait euh, que donc elle et moi et euh, une personne qui était avec elle, enfin on va dire, enfin euh, pas importante du tout Okay. Et en fait, donc, je pars du bureau, la journée de merde, comme d'habitude, euh, et là, je réfléchis au fait que euh, bah, ça ne va pas le faire, en fait. Et donc, je reviens au boulot et j'en parle à ma collègue qui était là, euh, que j'adorais, et je lui dis « non, non, mais demain, ça ne va pas le faire ». Et en fait, elle, elle va parler à ma responsable et elle lui dit que demain, ça ne va pas le faire, en fait donc ma responsable m'emmène boire un verre et là elle me dit ah mais si j'avais su mais pardon mais machin tu veux quel poste toi plus tard euh, je, te, je t'ouvrirai un poste réfléchis-y et là elle me bourbe en fait elle me, elle me remplit d'informations en me disant que je peux faire dégager okay. la, la, la personne que je veux que je peux prendre le poste que je veux que c'est déjà déterminé que le salaire que ça sera pas de souci pour elle euh, et elle m'engrange de, 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 de messages et en fait je crois okay. que je me lève de la table vraiment je me lève de la table je dis pas au revoir je monte dans ma voiture je rentre chez moi sur tout le trajet j'ai pleuré en fait je me suis dit c'est pas possible, il faut que je parte de cette sphère, il faut que je sorte de cette manipulation, et de ces... parce qu'on enfin, n'est pas dans un monde de bisounours, je ne vais pas arriver à 22 ans en disant « veux... enfin, je veux son poste à elle »,« je veux tant de salaire », et puis en fait, ouais, ouais, ouais. trop d'informations avec l'angoisse que j'avais, ça m'a fait complètement craquer, donc c'est ce moment-là, le jeudi, j'ai dit « je n'irai pas », je ne vais pas l'affronter toute seule, parce que déjà qu'elle est complètement folle quand il y a mes, respons- enfin, mes responsables et mon patron, je vais être toute seule avec elle, qu'est-ce que ça va être en fait la question, c'est qu'est-ce que ça va être demain, le premier jour Je me retrouve en face-à-face face avec elle, sachant que 365, 365 jours de l'année, elle est complètement ravagée alors qu'il y a tout le monde et que personne ne dit rien. Donc là, j'ai dit je n'y vais pas. Arrêt maladie euh, pour le professionnel et pas pour le scolaire. Et là, une deuxième phase s'enclenche, c'est-à-dire la manipulation, on va dire, un peu du patron. Le samedi, mon patron m'appelle en me disant euh, voilà, les mots, euh, mots pour mots. Hein. « Tu me fais du mal, tu te rends compte de ce que ça va dire donc dans la ville où j'habite, euh, je vais passer pour qui Je ne suis pas un goujat, euh, je ne suis pas un martyr, j'ai fait les choses qu'il fallait, c'est toi qui es en train de dire n'importe quoi, tu nous manipules, euh, tu te rends compte de ce que ça fait pour ma société, l'image que ça reflète, euh, ce qu'on va penser de moi alors que je n'ai rien fait dans cette situation ?» Voilà, qui, me, en fait, qui me dit clairement que ça va être à cause de lui, les problèmes qu'il va avoir, que je lui fais du mal, que je fais du mal à la société, qu'il va y avoir des personnes qui vont partir à cause de moi parce que forcément, un qui part entraîne deux, entraîne trois, etc. Donc là, je suis dans ouais. une phase où voilà... Et là, il me dit clairement, tu n'iras pas à l'école. Si tu ne reviens pas à l'entreprise, tu, tu n'iras pas à l'école. Et il me le dit clairement, il me dit, écoute-moi bien, si tu retournes à l'école, c'est moi qui... En gros, que... il ne veut pas que je retourne à l'école parce que c'est lui qui paye l'école, que euh, si je suis en arrêt maladie, euh, je ne dois pas aller à l'école, etc. Donc là, je, je raccroche. Ma mère qui a, écou... euh, qui a écouté la discussion me dit, il est complètement fou, euh, tu vas à l'école. À l'heure actuelle, en France, je crois qu'on a tous le droit d'avoir euh, de l'éducation, donc tu vas à l'école. Et là, ça entame une nouvelle phase avec l'école, donc je raconte le discours, l'école me dit « écoute, tu vas faire comme si tu étais pas là ». Ils rentrent dans leur jeu, l'école, c'est-à-dire que je ne signe pas de papier, je ne réponds pas de mail, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, on ne sait jamais, voilà. Même si j'avais mon arrêt de travail qui était dit, clairement, mot pour, enfin, mot, pour mot par mon médecin, elle parle à l'école, elle n'ira pas à l'entreprise. Cause dépression, ouais. tout simplement, mmh. euh, je n'ai pas une jambe cassée qui me permet « non, c'est une dépression » professionnel, il n'y a aucun problème pour l'école. Et puis c'est ce qui me permettait de tenir en fait, l'école avec mes copines, voilà, avec les profs, le fait de, de voir autre chose que de la manipulation et, et de, 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 de l'angoisse toute la journée. Et en ouais, fait, ouais, donc là, bon. ça se déclenche. Et en fait, il veut un rendez-vous avec mes parents, l'école. Donc, j'avais 18 ans. Mais bon, OK pour mes parents. De toute façon, j'y serais pas allé sans parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être épaulée, ce que je mmh. conseille à tout le monde. Donc, à un moment, il faut en parler. Hein. J'en ai parlé un petit peu beaucoup trop tard, on va dire. Mais, <rire> mais bon, ça voilà. Et euh, du coup, euh, on fait le rendez-vous. Donc, je viens avec mes parents. Donc, il y avait ma mère, moi... Ma responsable pédagogique, la responsable et le directeur. Et là, on a commencé à me dire, en fait, que c'était, grosso modo, ça a duré deux heures. Hein, mais que c'était de ma faute, qu'au final, peut-être que les étudiants d'aujourd'hui n'étaient pas assez forts et euh, ne savaient pas ce que c'était le monde du travail. Voilà, donc il y avait une version comme mmh. ça, que comme quoi, c'était pas assez professionnel. Alors à ce que je sache, au bout d'un an et demi de travail, on me disait que j'étais bien, que j'allais avoir un poste, mais bon, si j'étais pas professionnel, je me doute. Ouais, c'est clair. Enfin, <rire> bref.
0: Et non, après... Quand bien, euh, même, bien. quand bien même tu fais du bon travail, enfin dans tous les cas, tu es étudiante... Enfin que tu sois étudiant oui. ou pas, en fait, tu pas à subir ça. Que tu sois fort ou pas.
1: Oui, complètement. C'est bon, le, là, le, le, le patron
0: qui ne, ça, qui ne euh... fait rien quand tu te fais harceler. Non. Et qui derrière, en c'est plus, ça. fait croire que c'est toi, du coup, qui le met, enfin, qui ramène tout à lui en plus. Ouais, c'est, c'est ça,
1: complètement. Un manipulateur. Enfin euh, voilà. Ouais, y et y a y donc, y a pas on passe à la suite ouais c'est ça mais complètement et personne n'a le droit de mériter ça là on fait un podcast sur les étudiants et les alternants mais un salarié basique même ça enfin non en fait c'est pas possible ouais, ouais, ouais. et du coup l'école dit à, à cette personne vous vous rendez compte que c'est des jeunes en fait qui viennent d'avoir le bac vous vous rendez compte que c'est des personnes qui étaient au lycée qui étaient épaulées peut-être dans des lycées privés où donc c'était mon cas où toute la journée on rabâchait que euh, à la sortie on aura ça si on fait ci on aura ça, enfin qu'on était un peu dans le monde des bisounours il mmh. faut se le dire euh, on vient dans le monde professionnel, c'est pour apprendre. On a en alternance, on est payé moins. C'est pour apprendre. Enfin, voilà, il faut se rendre compte de ça. Et là, euh, il dit, mais il n'y a pas de problème. Je veux la récupérer. Je sais ce qu'on va faire. Nous avons étudié de multiples possibilités avec euh, les organismes du travail, de bien-être, apparemment. Je vous cite. Hein. Les toilettes sont à côté de mon bureau, donc de son bureau. La porte d'entrée est à côté de notre bureau. Donc, il me dit, écoute, on va te faire une petite trappe Enfin, en gros, il y avait une, une espèce de, 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 de porte de secours, d'issue de secours ouais. en fait, dans le, le garage. Tu passeras par là le matin. Le parking, on a tous le même. Mais bon, basta. Je devais passer par euh, voilà le, le chemin et des buissons pour entrer par la porte de secours qui est utilisée pour les incendies. Les toilettes, je pouvais aller dans les toilettes des garçons dans euh, le, 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 l'établi, enfin dans le dans le garage en fait. Voilà, mmh. super. Euh, j'aurais plus affaire à elles. Pendant les réunions, je les ferai en distanciel. Euh, voilà, je serais dans le bureau de qui que... enfin, de la personne que je veux le... l'entreprise faisait à tout casser je n'y connais rien en mètre carré mais faisait à tout casser une maison voilà, une petite maison okay. euh, mitoye... enfin, voilà, 40... enfin, je ne sais pas combien ça fait mais 70 mètres carrés max enfin, ce n'était pas du tout énorme on était tous collés certes dans des bureaux individu... enfin, individuels mais et donc là, ma mère lui dit, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de lui dire Vous êtes en train de lui dire que c'est de sa faute à elle Du coup, si c'est elle qui passe par la porte dérobée, si c'est elle qui va aux toilettes des garçons parce qu'il ne faut pas la croiser, si c'est elle qui ne participe pas aux réunions de toute l'équipe, elle ne fait plus partie de l'équipe, du coup. Et là, il répond, bah, c'est un petit peu de sa faute, parce que elle, le comportement qu'elle a, c'est un comportement qu'elle devrait certes avoir en famille, mais ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas contre elle. Et donc, là, troisième phase où, en fait, son salarié n'était absolument pas concerné par ce qui était en train de se passer, que c'était moi qui était faible, qui était nouvelle, enfin, voilà, le monde du travail, c'est pas tout beau, tout rose, euh, c'est moi qui me fais des films, c'est moi qui dois faire les concessions, c'est moi ci, si, c'est moi ça. Et en fait, voilà, il m'a dit « tu reviens, tu reviens, tu reviens », et en fait, au bout de quatre fois, moi, je pouvais pas parler, j'avais la gorge, voilà, le stress, J'avais pas du tout envie d'être là face à ce stom qui est que, qu'un gros manipulateur, en fait, et donc, je pars, et là, elle me rechoppe, ma responsable, en me disant, tu vas revenir, tu vas être bien, on prendra des séances de psy ensemble, on ira... Enfin, elle, elle aura des séances de psy aussi pour lui faire dire que, voilà, elle n'est pas... pas normale. Et en fait, tout se mélangeait, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout de, de, de discours, en fait, approprié, que c'était moi euh, la méchante, c'était moi la responsable, c'est moi mmh. qui devais te faire des concessions pour revenir travailler dans cette atmosphère angoissante, mais au final, cette atmosphère ne changera pas, en fait. Et puis, quand bien même, je vais la croiser, je vais... Euh, je, je pars pas à l'autre bout du monde, je suis dans la même société, on a le même parking, ouais, on par le même portail, on mange au même endroit, enfin, euh, non, stop, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, quand je suis sortie, j'ai dit, j'accepterais pas cette décision, en fait, je, je dirais non, et elle, elle m'envoyait des messages, alors, t'as pris ta décision, alors, pas trop dur cette réunion, alors, si, alors ça, machin, et en fait, j'ai arrêté, j'ai pas répondu, euh, j'ai mis, euh, tout, toutes les personnes de l'entreprise m'envoyaient des messages, et des messages, et machin, et en fait, j'ai coupé court, j'ai arrêté mon contrat. Euh, l'école, mh, voilà, a fait que je puisse arrêter mon contrat. Et même, pour vous dire en plus, euh, jusqu'à où le vice pousse, c'est que euh, j'ai arrêté le contrat. Donc, j'ai fait une lettre de démission pour vraiment que je sois carré. En fait, je pouvais arrêter du jour au lendemain. Mais à savoir que, au bout de 40 jours, enfin, pendant les 40 jours, chaque euh, partie, donc nous les étudiants, enfin les alternants ou l'entreprise peut rompre le contrat on va ouais. dire d'une partie c'est à dire le... que euh, voilà, on peut arrêter le contrat lettre de démission, ciao c'est moi qui le décide, t'es obligé d'accepter sauf que passé 40 jours on est obligé de se mettre en accord euh, avec l'employeur sauf que dans la situation dans laquelle j'étais c'était pas une réorientation c'était pas euh, que je dois partir euh, à l'autre bout du monde pour euh, des raisons familiales c'était du, de la dépression liée euh, à votre entreprise donc je lui fais quand même une lettre ce que je n'aurais pas pu faire en lui disant, écoute, euh, je peux t'envoyer euh, les, les organismes, enfin les contrôles de, d'entreprise, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, la, l'inspection du travail, pardon. Euh, ouais. Ils vont voir le, le cadre du travail dans lequel je vis. Euh, voilà, il n'y aura pas de doute, euh, t'inquiète pas, tu vois. Donc, j'ai quand même fait une lettre de démission. Je reçois un accusé de réception euh, au bout de sept jours me disant, clairement dans la lettre, que euh, je, j'avais encore tort sur ce point-là. Donc encore en train de me piquer, euh, qu'il fallait que je revoie mes cours en me disant que euh, les contrats, enfin le contrat devait être rompu en accord avec la personne, mais ne vous, ne, je sais plus comment ils me l'ont mis, mais ne voulant pas vous faire du mal euh, et protégeons la santé de nos salariés, enfin un truc comme ça, nous acceptons amplement votre décision, que mmh. nous regrettons. Enfin tu vois un truc encore de la manipulation en mode mais ouais, non ce on veut dire. notre bien-être, enfin
0: vois euh, euh, genre, genre
1: le sketch. Le sketch pas normal toujours
0: ouais, tourner voilà, contre toi ça. et eux c'est les gentils, toi t'es la méchante, même quand. C'est euh, ça. Jusqu'à la fin. Même quand. Euh, quand nous vous accordons avec tu... grâce cette démission.
1: Ouais, c'est ça. Non, c'est, c'est affolant <rire> d'entendre. C'est incroyable. C'est, c'est d'en affolant d'entendre le discours qu'ils t'ont tenu
0: pendant la réunion à l'école là. Mais je me mets à la place de ta mère, mais elle devait être folle.
1: Ah oui, ma mère, elle m'a dit, enfin clairement, tu vois, elle m'a dit. Et mon père ne voulait pas venir parce que mon père m'a soutenu aussi. Hein. J'avais un entourage qui était extrêmement là pour moi. À la fin, j'aurais peut-être dû le dire avant. C'est ce que je me reproche aujourd'hui. Mais euh, j'ai un entourage qui était extrêmement là et mon père m'a dit, écoute. Si tu veux que je vienne, je viens. En plus, j'ai des parents séparés qui ne peuvent pas se voir. Donc, ça ne range okay. pas le truc. Donc, il m'a dit, soit c'est soit ta mère, soit ton père. Donc, j'ai dit, ok, ça marche. Euh, il m'a dit, mais moi, si je viens, je te le dis clairement, ce n'est pas pour lui dire, euh, je comprends. C'est pour lui refaire voir. Enfin, tu vois, mon père, il est hyper sanguin. Il a déjà renié des, des, des médecins de l'ordre. Enfin, juste parce qu'on avait loupé une opération de ma soeur. Tu vois, ce n'était pas pour jouer au vois, Donc, okay. euh, ma... j'ai dit, ma mère quand même, elle peut peser le pour et le contre. Peut-être que c'est moi toujours qui suis folle on va voir, tu vois, je me suis dit, on sait jamais, on va voir, peut-être que je suis un peu dans, dans l'exagération, et puis même ma mère, tu vois, je suis un peu plus proche, je suis une fille, voilà, ma mère, elle m'a dit clairement ça va que je suis quelqu'un de, enfin, quelqu'un de très posé, et qu'elle sait ce que c'est une entreprise, parce qu'elle en gère une, en fait, et en plus elle ouais. voulait défendre mon école, mais clairement, elle est sortie, elle m'a dit, c'est quoi, c'est fou, j'ai jamais vu ça dans 5... enfin, dans 30 ans de ma vie professionnelle, j'ai jamais vu une entreprise comme ça, et le management, il est pourri, euh, le patron, je sais pas d'où il sort, pourquoi il te parle de te faire du mal, tu fais du mal à personne, ton entreprise, c'est toi qui l'as soudée, c'est toi qui la resoudra et c'est toi qui lui, incarne... enfin, qui lui partage les valeurs, tu vois, et si aujourd'hui, il y, la... y a du harcèlement, c'est parce que quelque part, T'es pas là ou, ou quelque part que tu fais les choses de, dans le mauvais sens, tu vois. Et encore plus dans son discours. N'importe quelle personne dira que c'est pas normal, en fait. Mais sur le coup, toi, tu te le dis pas, quoi. C'est ça le problème.
0: Ok. Bon, écoute. Donc aujourd'hui, enfin, du coup, tu t'envoies cette lettre de démission. Tu as le retour sept jours après. Donc là, c'est bon, ton contrat, il est, euh, il est rompu. On est à, on est à quelle ouais. époque à ce moment-là C'est en quelle, euh, en quelle période
1: euh, c'est au mois de bah en plus mon anniversaire tombait pendant, pendant les fêtes enfin pendant bah, c'était ce jour-là donc euh, ça fait bah, mars fin mars. Euh, okay, fin mars fin mars mon euh, contrat se terminait au début avril enfin avec le la, le la le préavis que je que je okay. n'ai pas fait j'avais un préavis, hein, euh, 7 jours, donc il faut le savoir. Mmh. Euh, mais en fait, euh, j'ai clairement dit, euh, si tu veux, m'en... enfin, ciao, quoi. Et l'école, par contre, m'a dit, euh, moi, de base, même s'il ne me payait pas, je m'en fichais, je voulais pas aller euh, à ce préavis, même s'il me faisait un abandon de poste, parce qu'il faut savoir que, du coup, euh, c'est une rupture conventionnelle qu'on obtient après 40 jours, donc on ouais. a le droit au pôle emploi. Mais moi, je m'en fichais. Si c'était un abandon de poste, donc démission, donc pas de pôle emploi, c'était pas grave. Et en fait, l'école m'a dit "Écoute, t'as 7 jours de préavis, y a pas de souci. Tu prends à partir d'aujourd'hui." J'avais des semaines intensives en fait où j'étais toute la semaine à l'école. J'ai fait mon préavis sur l'école et ciao. Voilà, ça s'est passé comme ça. Okay. Et donc l'école à ce moment-là m'a dit "Bah écoute, t'as plus que 6 mois pour retrouver une alternance." Donc là, j'ai encore, on va dire, engendré du stress. Et en fait, j'ai retrouvé une entreprise au bout de deux jours par mon réseau euh, familial. Okay et en fait euh, je suis rentrée dans cette entreprise où, où en fait j'avais pas du tout fait le, le, pas le on va pas on va pas appeler ça le deuil en fait parce que c'était c'est extrêmement euh, gros mais voilà j'avais pas fait euh, mon moment de mon pas digérer, euh... de pôle. voilà c'est ça où je me suis dit reprends confiance en toi t'es pas une ouais. euh... Enfin, merde en fait, comme elle avait voulu que je le sois en fait, parce qu'au final elle me traitait de façon à ce que je me sois euh, sentie comme ça, et donc j'avais pas eu ce ce truc là. Et je suis quelqu'un qui a du bagou, je suis quelqu'un qui aime parler, je suis quelqu'un quand je présente quelque chose, même si c'est nul, je vais essayer de le vendre. Et en fait là j'étais une plante verte, voilà, j'avais pas d'inspiration, je parlais mais. Je m'en fichais, je voulais savoir la vie de personne. Euh, je rentrais le soir, j'étais vannée, euh, je ne voulais pas y aller. J'étais en stress, mais du coup, pas trop. En plus, au boulot, bah, du coup, je faisais rien parce que je demandais rien. Enfin, j'étais rentrée dans une atmosphère horrible. Mmh. Et en fait, j'étais voir l'employeur que je connaissais et je lui ai dit, en fait, je ne veux plus refaire ce travail-là, je ne veux plus être dans ce moment-là. Enfin, je ne veux plus être dans ça. Il faut que j'arrête, il faut que je coupe et il faut que je reparte de zéro en fait. C'est horrible. Et euh, je pense qu'il y aurait eu d'autres solutions à faire. Mais moi, j'ai un caractère qui fait que quand j'échoue, il faut que je reparte à zéro et il faut que je refasse encore mieux. Et, okay. euh, et sans faire ces erreurs... Enfin, c'est pas des erreurs, mais sans faire ces... Enfin, ces... enfin, ça me rend plus forte, on va dire. Mais je peux pas recommencer. Je comparais trop. J'étais trop dans le, dans le passé. c'était pas possible, en fait. Voilà.
0: OK. Et après, euh...
1: ben... Vacances. <rire>
0: <rire> ok, quand, quand on avait préparé le podcast, je t'avais parlé des, de ceux qui avaient pu t'accompagner pendant, euh, donc à partir de, de la fin de ton contrat. Ouais. Donc euh, on avait rapidement parlé de l'école, tu veux en, en dire un mot
1: euh, ouais, l'école, bah, alors, euh, on va dire que voilà, ils verront toujours à leur avantage l'argent, hein, donc les contrats. Ce que j'ai appris après que l'école, euh, ça faisait quatre fois qu'elle reprenait le contrat de cette entreprise donc, dans laquelle j'étais, alors que ça faisait quatre fois qu'ils avaient eu le rendez-vous avec euh, une personne avec du harcèlement. Donc, au final, euh, voilà, faut se méfier de tout parce qu'ils verront toujours leur avantage à eux bon Je leur la souhaite, euh, il voilà. n'y a mmh. pas de problème. C'est donnant, donnant. On dit quand va même dire que, que...
0: Ça, ça dépend des, ça dépend mmh. des écoles. En tout cas, j'espère. Mais
1: voilà, ça dépend des écoles. Oui, là dans laquelle je suis actuellement, c'est tout le contraire. Et, euh, et encore, qu'il y a des personnes bien, et ça dépend même des personnes, ce n'est pas l'école, puisqu'en soi, le directeur ne gère rien. Oui, enfin, moi, ouais, directeur ne gère rien C'est plus le responsable pédagogique. Euh, voilà S'il a une fille qui a eu ce problème-là, je pense qu'il sera davantage... Euh, en soutien avec vous. Euh, moi, ce n'était pas le cas. En plus, ils c'est acceptaient. Voilà, donc... voilà, mais par contre, il euh, y a quelque chose qui est super bien, c'est euh, à Pôle emploi. Euh, donc, quand vous avez votre rupture conventionnelle, vous allez à Pôle emploi, euh, vous avez euh, la possibilité d'avoir le CEJ, c'est le contrat étudiant jeune ou quelque chose comme ça qui vous permet d'avoir de l'argent avant même que le pôle emploi se déclenche. Euh, Donc d'avoir une petite rentrée d'argent si vous avez un un loyer ou quelque chose comme ça et ça vous permet d'avoir un accompagnement personnalisé. Euh, Donc par exemple si vous faites rien en plus ça peut être tous les jours deux heures par jour trois heures par jour quatre heures par jour où il peut vous inscrire à des formations où il peut venir voir le CV avec vous la lettre de motivation mais aussi voir plein de choses euh, qui peuvent être utiles pour vous. Et il y a aussi l'espace info jeunes de chaque euh, ville qui permet de faire le point sur n'importe quelle situation. Donc, de loyer, de retard de paiement, si vous êtes en précarité. Si... Enfin, voilà, moi, j'ai parlé avec elle de, 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 d'orientation, donc euh, des centres de formation, des nouveaux centres de formation. Mais aussi, euh, elle peut vous accompagner avec des rendez-vous de psychologues, de psychiatres. Enfin, voilà. Et moi, ce que je dis, le plus important, c'est Pôle emploi, info jeunes l'école aussi, toujours garder contact avec les L'école est toujours, euh, voilà, se dire euh, l'école ils sont là pour notre bien-être. On fait au max. Si eux ils nous le rendent mal, c'est pas grave. Si nous le rendent bien, tant mieux. Mais euh, mais l'école, on va dire que c'est le number one parce que c'est c'est elle qui va pouvoir vous enfin, déba- ouais, vous sortir de cette situation critique en fait. Ouais, aider de toute à façon, faire... Dans
0: tous les cas, il faut euh, il faut voir avec l'école. Il hein, n'y a pas le choix. Donc. Euh...
1: Ouais, il faut voir. En, pour, voilà. En premier, c'est aller voir la responsable pédagogique de votre école et pas faire comme moi d'aller la voir directement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Dans une situation un peu euh, voilà, bancale, on va dire.
0: Ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es reparti de zéro, tu as trouvé un nouveau contrat en, en apprentissage cette année
1: Ouais, Pardon. c'est ça. Donc, euh, ben, je me suis laissé le temps, euh, j'ai pris des bonnes vacances, je me suis posée et je suis repartie dans une, dans, un, dans une alternance donc, dans une autre école, dans un autre domaine et dans une autre entreprise. Okay. Et euh, j'espère ben, que ça ira euh, Donc pour, ouais, vraiment, euh, le mieux.
0: Euh... Ouais, vraiment, tout changement. c'est. Départ de zéro, gros changement. Comme la coupe et euh... jeux, c'est tout. C'est... <rire> ouais. Ok. Et euh, c'est tu sens encore des impacts de... de cette période et de ces événements sur, sur ton travail aujourd'hui
1: Oui, carrément, ouais. Après, c'est pas pour décourager les personnes dans lesquelles... Il... Enfin, voilà, on se sent dans la situation puisqu'on avance à notre rythme. Mais ouais, euh, moi, en fait, ça m'a vraiment impacté parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et qui prend les choses à cœur et qui est pris les choses à cœur pendant... 7 mois. Donc, l'accumulation plus le fait d'être hypersensible, bah, ça ne va pas. Donc, euh, dans tous les cas, au pire, si vous êtes hypersensible, dites euh, tout de suite euh, quand ça ne va pas et attendez pas, parce que sinon, c'est euh, le pire. Quoi. Mais, euh, mais j'ai toujours des séquelles dans le sens euh, dans les présentations. Euh, je, je veux toujours demander est-ce que ça va, est-ce que c'est bien. Mais aussi, euh, par exemple, typiquement, euh, voilà, on m'a dit « tu tutoies euh, » dans mon entreprise. Ben, voilà, ouais. non Je tutoie certaines personnes, mais je vous vois certaines personnes je trouve que, direct de tutoyer, il faut savoir que ça met euh, ce, petit copain, ce petit côté copain-copine. Enfin, voilà, ça, ça, ça brise quelque chose déjà dans, dans, dans la relation. Voilà. Le vous, ça, ça ordonne que tu me respectes, que tu, voilà, tu me parles correctement. donc Le vous, c'est primordial pour moi, du coup, maintenant, ce qu'il n'était okay. pas avant. Euh, et puis, euh, bah, voilà, le fait de raconter sa vie, euh, tout simplement, je le fais pas, enfin, je le fais plus, ou alors je le fais vraiment si c'est sur un point, mais je m'attarde pas. Voilà, c'est oui, non, ah oui, c'est super, machin. Mais voilà, je vais pas raconter euh, de toute ma vie pour pas qu'on m'attaque sur mes faiblesses que j'aurais dit auparavant, en fait. Et ça, super intention... Enfin, super... faut euh, faire euh, hyper gaffe, parce qu'en fait, on se rend pas compte que quand nous, on dit quelque chose, bah, on le dit sur le moment, on le dit avec le cœur. Mais la personne derrière, si elle est vicieuse, en fait, elle va le prendre pour vous faire... Euh, ouais, c'est pour ça. vous faire mal, simplement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une... Il y a un gros, gros, gros fossé entre... Euh, <rire> entre euh, le professionnel qui est sérieux, le professionnel qui veut juste vous faire tomber dans n'importe quelle situation, en fait. Voilà.
0: Ok. Du coup, je te pose la dernière question. Euh, ouais. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui, euh, qui écoute cet épisode et qui, est, euh, qui se rend compte qu'elle est, qu'elle est victime de, de harcèlement dans son entreprise
1: Alors, euh, que ce soit n'importe quel harcèlement, déjà, de prévenir, que ce soit si vous n'avez pas envie d'aller voir votre responsable pédagogique, votre sœur, votre frère, votre oncle, N'importe quelle personne de votre entourage, parce que forcément, ils auront forcément quelqu'un qui aura connu cette situation. Être épaulé, pas rester tout seul, pas se dire que, voilà, on est tout seul face à cette situation, que ce soit fille, garçon, grand, petit. Euh, on est tous confrontés à ça, et il faut aller parler, c'est le plus important. Parler, 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 et après, voilà, ça va peut-être être facile, peut-être être dur, on ne sait jamais en fait. Vous pouvez avoir un déclic en vous disant... Bah voilà comme moi j'étais pas faite pour ça et ça peut vous apporter beaucoup aussi. Euh, faut pas se dire que ça va nous apporter que, que, on va dire, que du, du négatif. Euh, voilà, sortez de cette situation d'abord, soufflez un bon coup et repartez de plus, de plus belle on va dire, parce que. Parce que, euh, voilà, vous ne méritez pas ça et que euh, n'importe quelle personne sur Terre euh, mérite de, de se faire harceler, que ce soit à l'école, au travail, euh, même dans sa vie de couple ou dans sa vie familiale. Enfin, voilà, il faut tout le temps parler et être écouté et, euh, et ça ira mieux et voilà.
0: <rire> Super, merci beaucoup. Euh, Ludivine, merci beaucoup pour ton témoignage qui, est, euh, qui était hyper intéressant, euh, hyper prenant et qui surtout, je pense, est euh, vraiment essentiel et tu as bien fait de le rappeler c'est que euh, là, en effet, c'est un, ép- un épisode, de, un podcast qui est euh, euh, plutôt destiné aux apprentis, aux étudiants, etc. Mais euh, que ce soit n'importe quel harcèlement, euh, je pense que ça, le plus important, c'est d'en, d'en parler le plus rapidement possible et de surtout pas rester seul. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, vraiment, j'espère que ça va pouvoir aider euh, de nombreuses personnes.
1: Oui, merci à toi de, bah, d'avoir pris le temps de, de prendre mon témoignage et j'espère que... Enfin, j'espère pas parce que c'est horrible, mais euh, voilà, j'espère que s'il y a des personnes qui sont confrontées à ça, que mon message euh, pourra faire le déclic de ce que j'aurais bien aimé euh, voilà, écouter quand, euh, quand j'étais dans cette période-là et ne baissez pas les bras. Il euh, y a toujours, euh, toujours des solutions, il n'y a pas que des problèmes.
0: <rire> Super. Merci beaucoup Ludivine. Merci. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Un immense merci à Ludivine pour son témoignage tellement important. Et je vous le rappelle encore une fois, si vous êtes dans une situation comme ça, ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas seul, alors parlez-en. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à évaluer ce podcast sur Spotify et à me faire des retours sur LinkedIn, Grégoire Dinouel, et sur Instagram, La Parole aux Apprentis. Je serai à l'écoute de toutes vos propositions de thèmes pour de futurs épisodes et je vous dis à la prochaine.